0: 皆さんこんにちはプロベースボールブンデスリーガーくとやまくずがお送りする渡り鳥りラジオです10月28日金曜日今日も配信やっていきたいと思いますはい、えー、皆さん昨日の日本シリーズはご覧になりましたかオリックスの主砲吉田松隆選手の力的なさよならホームランでオリックスが勝利しなんと2勝2敗1分けという5戦目にして振り出しに戻すというねもう近年稀に見る大接戦、かなり盛り上がってる日本シリーズだと思いますが、まあ、今日はですね、オリックスが勝てた要因そしてヤクルトが敗れた要因っていうのを、まあ、僕なりの解釈で少し話してみようかなっていうふうに思うんですけどまずはヤクルトが負けた要因っていうところをねちょっと僕が感じたところをお話ししてみるとこの日本シリーズの前半戦ヤクルトはですね徹底していたんですよ。で、何を徹底していたかというとえ、主砲吉田正尚、選手との勝負を避けるということを徹底していたんですよね。実際にね。ランナーがいるときはね、えー、申告権なんかもして、あと配球とかもね。見る限り徹底して、吉田正尚、選手との勝負を避けていたんですよね。で、こうやって勝負を避けられると、この短期決戦とか特にストライクは来なくてバットを振らないとか。そそもそも申告敬遠で打席に立たないとかいうことが続くとバッティングって若干崩れてしまいがちなんですよねでそれはやっぱり気持ち的なもので自分が打たないとという責任感を持ったバッターがそうやって勝負をさせてもらえないからその責任感からストライクゾーンがちょっと広くなってしまう普段は手を出すべきではないボール球まで手を出してしまうみたいなことがまたそれをフォームを崩すことになってそういう悪循環が生まれるんですよね。だからこういうい短期決戦で手法一番いいバッターとの勝負を避けるっていうのは僕はすごくいい手だと思うんですよ。で最初の3戦ですね2勝1敗だったヤクルトが2勝1敗だった最初の3戦はそれが徹底されていたように感じるんですよ。で吉田選手に仕事をさせなかったことによって最初失点にヤクルトはオリックスを抑えることができあとはねもちろん他にもね大基陣がねしっかり仕事をしたっていう他の要因もあるんですけど、まあ、相手の一番いいバッターの方に仕事をさせなかったそのために勝負を避けたっていう徹底の仕方が僕はヤクルトが勝てていた要因かなっていうふうに思っていたんですけど、えー、後半4戦5戦オリックスが2連勝したこの試合ではそうはいかなかったんですよね。昨日なんて、ね、吉田,松田が先週2本のホームランですよ大活躍じゃないですかまさに4番の仕事手法の仕事をしたという活躍だったんですけどじゃあなぜヤクルトは吉田正尚投手との勝負を避けなかったのかそこを徹底していたはずのことをしなくなったのかというところに次は目線が移っていくんですけどそれがオリックスが勝てた要因にもつながる。ですよねでそれは何なのかというと吉田選手の後を打つバッター杉本選手第3戦4戦以外は吉田正尚選手の後を打つ打順に入っており、まあ、本来杉本選手はとても、ね、注意すべきバッターですよね今シーズン少しね調子が悪かったというか、えー、昨年ほどのパフォーマンスを発揮できていなかった。本来はね一発もある長距離砲としてオリックス打線を支えてきたバッターですよねでその杉本選手が初戦調子が悪かったんですよねで第2戦では7番に入って打点も上げる活躍をしていたんですけど、まあ、それでも試合は負けてしまっていましたし、まあ、杉本選手は打ってはいるけど打ってない場面もあチャンスで打ってない場面もあってヤクルトからしたら吉田正尚選手よりも杉本選手と勝負した方が、えー、失点をする確率を抑えられるという判断が前半の方ではできていたと思うんですよ。なんですけどだんだんその杉本選手の調子も上がってきてランナーがいる状態で杉本選手に回したくないけど吉田正尚選手との勝負も避けたいってなった時に前半戦ね全然勝負をしてもらえなかった吉田正尚投手投手選手がまあ3試合くらいでまともに勝負してもらえなかったら調子ってね崩れがちなんですけど、まあ、それを見越したのかヤクルトがね吉田選手と勝負を押し出すようになってきてもちろん厳しいところでの勝負ではあるんですけど吉田選手のすごいところは、えー、厳しい際どい球を振らないんですよね際どいボール球を振らないんですよねでそういった自分のスイングを崩されることなく打席に入ることが前半から通じて吉田正尚選手はできていたのでこの第5戦で。日本のホームランという大活躍が起きてでそうやって吉田正尚選手に勝負をしなければならない状況を作った吉田正尚選手の後を打つ杉本選手の復調調子が上がってきたっていうことがオリックスが勝てた要因の一つじゃないかなというふうに僕は分析をしているんですよね。だからそれまでヤクルトが徹底していたヤクルトの作戦をオリックスが崩した形になりますよねそうなってくるとやっぱりオリックスに勝機、えー、が見えてきて、まあ、昨日の9回裏、ねえー、同点に追いついたのは相手のミスというラッキーもありましたけどその後しっかりね手法が、えー、ホームランを打って試合を決めるという結果はオリックスとしてはすごくいい形だったんじゃないかなと。まあ、本当に、ねえー、もっと要因はいろいろありますけどこの打順っていうのはやっぱりすごく大事で、えー、よく、ね、3番とか4番に1番バットを持ってくるっていうふうに一般的には考えられてますけどこの3番とか4番ってどちらがいいとか悪いとかではなく僕がその打順を決める上で一番重要にしているのは一番いいバッターの後に誰が打つか。なんですよね、えー、123番、えー、上位打線になるべくいいバッターを並べた方がやっぱりその回ってくる回数っていうのが多くなるから確かにそれも重要な考え方なんですけど一番いいバッターの後にチームでその次にいいバッターくらいのレベルの選手を置いておかないと今回の吉田正尚選手のケースもそうですけど一番いいバッターの後に簡単に抑えることができるバッターがいればその一番いいバッターとの勝負をする必要はないじゃないですか相手からするとで、相手に得点を与えない一番いい方法、いい作戦っていうのは相手の一番いいバッターと勝負をしないことなんですよね打たれる相手との勝負を避けて打ち取れる相手と勝負をすることが守る側としては一番いい作戦なんですよだから打てるバッターが一人しかいないってなるとやっぱり得点力って2えー、2人いる時よりも3人いる時よりも倍以上2倍3倍4倍、えー、点が取りにくくくなってくるんですよねそれくらい一番いいバッターの後に打つバッターがすごく重要でちょっと話を戻して逆にヤクルトが勝てていた要因をお話しすると。村上選手の後を打つオスナ選手がこのシリーズン絶好調じゃないですか5番に座るオスナ選手が絶好調だから村上選手との勝負もオリックスは避けられなくなるし仮に村上選手を抑えたとしてもその後にいるオスナ選手その神経を使うバッターが2人並んでいるっていうことはバッテリーにもすごいストレスがかかりますしさらに村上選手の前を打つ山田哲人選手も序盤調子悪かったですけどヨセラドームに移ってからホームランを打つなど活躍もしていましたよねだから一番いいバッターを軸にその前後主にその後ですね一番いいバッターの後に打つバッターが仕事をしてくれればその一番いいバッターとの勝負も避けられなくなるしチームの攻撃力っていうのは大幅に上がるんですよまあ、そういった意味で今回の日本シリーズを通して見てみると前半戦はヤクルトの方が一番いいバッターである村上選手の後を打つオスナー選手の活躍が目立っていて実際、昨日も、ね、タイムで打ってましたよね、先制点取ったのはオスナー選手でした。で、えー、オリックスは前半戦は吉田正尚選手の後を打つバッターがなかなかヤクルトと比べて冴えてないなっていう感じだったからヤクルトも徹底して吉田正尚選手との勝負を避けることができていた。なんですけどその吉田正尚選手の後を打つ選手が結果を出すようになってきたら吉田正尚選手との勝負も避けられなくなってくるという相乗効果というか倍の攻撃力を持つようになってきてそれがオリックスの勝利につながっていったんじゃないかなという、まあ、これは1つの要因ですけど僕は分析した中で感じたところはこの打順一番いいバッターとその後に打つバッターの活躍それが相手の一番いいバッターとの勝負を避けるという作戦を崩すことにもなりますし逆にそこを抑えられた手も足も出ないという形になってくるのでまあそういった采配作戦的な意味でもすごく面白い日本シリーズだなと思って見ていました今日は移動日でねまた明日から神宮で第6戦7戦が行われますもう7戦までやることが確定してますよね下手したら第8戦も行われるということで今年の日本シリーズ、非常に盛り上がっていますが、えー、もういよいよ終盤戦なんでね、今年最後のプロ野球、最後まで楽しみたいなというふうに思います。はいということで、今日も最後までお聴きいただきありがとうございました片山でした。